0: Blurring in business wil eigenlijk zeggen, we zien steeds meer om ons heen, ook in het straatbeeld branchevervaging. Je kan een kop koffie drinken bij de slager terwijl je wacht, bij de kapper krijg je een glaasje wijn erbij en bij de barbier kun je zelfs een glas whisky krijgen.
1: Ik hou van lezen managementboeken, daar ben ik dol op. En eind vorig jaar kreeg ik een boek toegestuurd, Top Trends voor Ondernemers, geschreven door Willem Overbos. En wie is nou Willem Overbos? Willem is een ondernemer, maar ook een mens. Vooral dat, zegt hij dan zelf. Willem is 44 jaar geleden geboren en heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Maastricht. Is daarna een aantal jaren gaan werken bij Exxon Mobil, dat is een grote oliemaatschappij. En hij merkte dat hij daar eigenlijk zijn ei niet kwijt kon. Na een jaar is hij naar Australië en Nieuw-Zeeland. of hij is een jaar lang naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest, moet ik zeggen. En daar heeft hij heerlijk gereisd. Hij heeft hij cowboytje en houthakkertje gespeeld. en heeft daar vervolgens ook zijn vrouw leren kennen. Een Nederlandse die daar ook aan het backpacken was. Willem is vervolgens teruggegaan naar Nederland. waar hij drie jaar voor een klein IT-bedrijf heeft gewerkt. dat zich bezighield met technologie die. Nou een beetje de voorloper was van de data hubs in de logistiek. Klein bedrijf, tien man. En op een dag zei Willem tegen zijn baas. Ik wil eigenlijk wel mee ondernemen. En die baas zei, uh, nee. <laughs> en dat was ook meteen de frustratie voor Willem om eruit te stappen. Nou, dan ga ik het zelf wel doen, zei hij. Waarbij het nog niet helemaal gedefinieerd was op dat moment. Maar hij vond het ondernemen spannend genoeg en hij dacht, ik ga ervoor. Hij merkte dat er heel veel vragen op hem afkwamen... die hij in zijn studietijd niet had geleerd op de universiteit. En ook niet in zijn omgeving. Namelijk ondernemen. Maar hoe doe je dat dan? En toen dacht hij... Wat nou als ik een data hub, oftewel een website begin... en ik ga vragen van ondernemers beantwoorden? Dan ontstaat er een soort businessmodel waar ik vragen en aanbod kan matchen. Want op elke vraag is ook een antwoord. Jij en ik, jij, beste luisteraars, zijn niet de enigen die voor het eerst... Mensen aannemen of die voor het eerst een pand gaan huren of die voor het eerst iemand moeten ontslaan of een financiering moeten zoeken of, of, of iets dergelijks. Hè. Dat is herkenbaar, dat hebben meer ondernemers die lopen tegen dezelfde dingen aan. En zo ontstond in 2006 MKB Service Desk. En daar heeft hij uiteindelijk in 2013 de zaak aan toegevoegd en in 2014 ZZP Service Desk. En dat alles kwam vervolgens onder de vlag van Dutch Network Group te hangen. Als je nu nog niet weet wie Willem Overbos is, dan weet ik het ook niet meer. Uh, ik stel voor dat we gaan luisteren naar het gesprek dat ik met Willem had in zijn bruine kroeg. En zijn bruine kroeg is gewoon gevestigd binnen zijn kantoor.
0: Mijn naam is Willem Overbos, auteur van het boek Toptrends voor Ondernemers. En eigenaar van Touch Network Group. Bekend van onder andere de zaak MKB Service Desk en ZZP Service Desk. Je kijkt naar de podcast van Jelly Driver.
1: Oh ja, hier moet ik natuurlijk heel even inbreken, want waarschijnlijk... Kijk je nu niet naar deze podcast, maar luister je ernaar. Maar ja, alle podcasts die ik opneem, of nee, bijna alle podcasts die ik opneem, daar neem ik ook een camera bij mee. En die video die zet ik dan op mijn YouTube-kanaal. Dus als je op YouTube zoekt naar Jelle Drijver en je abonneert je daar op mijn YouTube-kanaal, dan zie je ook de opnames bij interviews zoals dit interview met Willem Overbos. En er komt nu die lekkere bumper. Ik zit hier gewoon in jouw eigen kroeg, Willem. Hoe relaxed is dat? Je hebt gewoon een kroeg op kantoor.
0: Dat is toch super? Ik bedoel, als je over een ondernemersdroom is het je eigen bruine kroeg in je eigen pand. Ja, Het
1: is Café de Zaak. Dus als jij thuis nu zegt, ik ga even naar de zaak, dan weet ik nu waar jij zit. Maar je, je vrouw weet hier ook van?
0: Vrouw en kinderen weten hiervan. Daarom staat hier ook een voetbaltafel. Dat als ze alle vier hier zijn, dan kunnen ze meedoen. Toptrends voor ondernemers. Dit boek heb je geschreven. Ik kwam hem
1: tegen op uh, managementboek.nl. Je, je stond in het, uh, in het magazine ook van managementboek.nl. Het managementboek. Management, een jaar op zolder. Dus je hebt je, is, is het waar,
0: een jaar lang opgesloten op zolder om dit boek te schrijven? Nou, voor het merendeel van de weekenden en de vakanties in ieder geval. Uh, door de week was ik ook nog wel op andere plekken te vinden. Maar ik, ik heb wel geleerd dat het schrijven van een boek niet iets is... wat je uh, op, een, op een door de weekse vrijdagmiddag uh, aan het doen bent. En uh, in alle eerlijkheid, ik heb me daar wel een beetje in vergist. Ja, dat hoor je uh, vaak van mensen
1: die een boek hebben geschreven... dat ze achteraf zeggen, holy, als ik dit geweten had... dan had ik er misschien nog wel twee keer over nagedacht. je hebt hem geschreven. Uh, je had ook een mooi verhaal. Jouw kinderen kwamen af en toe even kijken of
0: alles nog goed ging met je. Ja, die kwamen inderdaad uh, op de zolder en zeiden... papa, papa, wanneer is je boek al af? En dat werd echt zo'n ding dat je op een gegeven moment merkte, ja, fuck, wanneer is dat boek nou een keer af? En uh, dan, nou, dan zei ik, ja, ja, ik ben er bijna, ik ben er bijna. Eindelijk was het boek af in uh, september... En toen was het, en papa, wat heb je voor cijfer?
1: Heerlijk, heerlijk. En wat heb je voor cijfer? Ik, eh, eh, wordt het een beetje goed ontvangen überhaupt?
0: Ja, ik moet zeggen dat uh, ik heb twee dingen geleerd. Dus ik vind het cijfer goed, de recensies zijn goed. Uh, ik heb er nu een aantal gehad in, in hele eh, diverse media... Van, uh, van een blad van verenigingsmanagers... tot en met uh, recensies in uh, managementboek.nl en de bol.com. Uh, veel recensies gaan over dat de algemene trends herkent iedereen wel... Maar de, de toegevoegde waarde van dit boek zit hem echt in de toepassing daarvan. En dat is ook precies het gat in de, in de markt wat ik, uh, wat ik opzocht. Omdat je merkt dat heel veel mensen lezen wel... Megatrend A, megatrend B, je zou die kant op kunnen. Maar wat moet je nou morgen doen om ermee aan de slag te gaan? En in die, in die toepassing zit nou juist de toegevoegde waarde van dit boek. Ja, het
1: staat ook onder, he? van trend naar toepassing. En wat ik leuk vind is, je, je, je bent ondernemer. Ik, ik wil zo graag wat meer horen over uh, de bedrijven die je hebt. Want je doet meerdere dingen. En dat is ook mooi, want ik ben ook benieuwd... Uh, hoe jij dan binnen jouw bedrijven straks uh, al die elementen gaat toepassen, al die trends. En ik vind het uh, ja, achteruit kijken is af en toe leuk, heel even, maar we moeten vooral vooruit. Dat gaan we nu in 2018 anders doen. Dus ik ben ook wel benieuwd of we in dit gesprek de trends die je zelf hebt, uh, zelf hebt herkend. Uh, vaak met hulp ook van uh, specialisten uh, op dat gebied. Hoe je die gaat vertalen naar je eigen business. Dus ik, 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 toen we hier door die kroeg heen liepen en ik met mijn camera bezig was, vond ik hier een, uh, een, 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 een dobbelsetje. Je hebt uh, tien trends uh, uh, geformuleerd, geloof ik. We
0: gaan het spannend maken.
1: We, gaan het spannend maken. Dus, ja, we kunnen natuurlijk van voor naar achter dat boek doorlopen, maar misschien is het nog leuker als we gewoon... Uh, nou, ik, ik, ik neem de eer om zelf te beginnen. Trend zes. Nou, weet je het uit je hoofd? Of niet?
0: Dat zou, dan zitten we in ieder geval in het, in het tweede deel van het boek. En volgens mij gaat hij over de digital nomads. Ja,
1: precies. Als er maar wifi is, een interview met Esther Jacobs. Wat heeft dat interview jou aan inzichten opgeleverd?
0: Esther is een ondernemer die ik al een tijd volg. Zij is een van de eerste digital nomads, in ieder geval van Nederland... Iemand die uh, eigenlijk nergens woont. En dat was ook het mooie van, van haar verhaal. Eigenlijk. Zij heeft in Nederland een. Uh, als, je, als je in Nederland woont. dan heb je een. Uh, een, B2F, een uh, hoe noem je het? Je, 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 je bedrijfsgegevens voor de Belastingdienst. moet ja. je ergens wonen. anders besta je feitelijk niet. Ja. Om in een burgerservice nummer, dat is het. Ja. En zij, uh, zij was aan het ondernemen als digital nomade, Dus woonde en werkte eigenlijk over de hele wereld. en schreef haar boeken. Uh, ...en verhalen vanuit de hele wereld, maar ja, ze moet natuurlijk wel ergens een vestigingsadres hebben. En uh, omdat zij uh, dat niet had, kon de Belastingdienst daar niet mee omgaan. Oftewel, ja, ze verklaarde haar gewoon eigenlijk als een persona non grata, want ja, je bestaat dus niet. De, de, de wet kan er nog niet mee omgaan hoe deze nieuwe ontwikkeling feitelijk aan het, uh, aan het gebeuren is... En wat je dan merkt is dat een digital nomad, ja, het is, hè, iemand die gewoon plaats en tijd onafhankelijk werkt, daar hebben we het natuurlijk al veel vaker over. Het, het mobiele werken. Het, ja, dat is eh, niet zo nieuw meer. Dat is niet zo nieuw meer. Maar als je nu kijkt naar die, die, de versnelling in die ontwikkeling, dat je inderdaad alleen nog maar een laptop en een wifi-verbinding nodig hebt om je werk te kunnen doen. En dan kun je lekker, hè, ze zit vaak op een boot eh, op reis van hier naar de Caribbean. En daar kun je natuurlijk ook prima werken. Het tijdverschil is minimaal. Um, en daar zit een unused potential. Heel veel ondernemers, en daar komt ook meteen die toepassing... hebben moeite met het vinden van goed personeel. Hè. Of dat nou in vaste dienst is of juist flexibel personeel. Maar je kan natuurlijk gebruik maken van heel veel digital nomads... die ja, anywhere in the world zitten. Je moet alleen even weten waar je ze kan vinden. Ja.
1: En waar vind je die uh, digital nomads? Heb
0: je wel eens met Fiverr.com gewerkt zelf? Ja,
1: zeker.
0: Voor 5$ dollar even die eerste taak wegzetten... Ja.
1: Nou merk wel dat vijf dat dollar, zoals het ooit begon, heel sympathiek. En er is nu steeds minder ook echt voor vijf dollar te vinden. Uh, maar dan nog, dan kom je misschien op 35 dollar uit. En dan heb je gewoon een folder ontworpen of een e-book gemaakt. Of een jingle ingesproken. Of voor de mensen die naar dit YouTube kanaal kijken. Hè, sommigen luisteren naar deze podcast. Maar sommigen zullen ook het interview bekijken op YouTube. Uh, Jelle Drijver zoeken op YouTube, vind je het vanzelf. Aan het einde van dit filmpje komt er dan zo'n... Ja, zo'n teasertje met vond je dit nou een leuke video, uh, reageer in de comments of uh, abonneer je op dit kanaal. Thanks. Dat is een animatie zit, en daar zit mijn gezicht en alles zit erin. Daar heb ik 15 dollar voor betaald op Fiverr. Dat
0: is toch geniaal? Ja, is briljant. Ja. Nou, heb je dan Vervolgens, heb je, stel je doet iets in de, in de IT, dan je, ga je over waar haal je nou goed IT-personeel vandaan. Nou? Upwork. Daar kun je natuurlijk hè, iemand die in Sydney aan het werk is en daar toevallig de skills heeft die jij, die jij nodig hebt. Ja. Ja, het contract wordt veilig gefaciliteerd door Upwork en je bent aan de slag. Ja. Je Alleen... betaalt
1: met Paypal en je, alles is geregeld. Upwork heette hiervoor uh, Odesk. en is dus, uh, na een fusie uh, Upwork gaan heten. Via Upwork heb ik bijvoorbeeld Matthijs gevonden. Matthijs reist vooral heel veel door het Oostblok, geeft daar ook uh, uh, rondleidingen door verschillende steden. En in de avonduren en in zijn dode uurtjes tussen de rondleidingen... door werkt hij voor ons transcripts uit. Dus als je een transcript van dit gesprek wil, dan ga je naar jelledrijver.nl slash Willem. En dan kun je daar je naam en e-mailadres invullen. En dan download je een pdf met het hele transcript. En dat is getypt door Matthijs. En ik stuur dit interview naar Matthijs. En die doet dat ergens de komende dagen als hij de tijd voor heeft. En ik krijg gewoon in uh, Google Docs krijg ik een uitgave. Gebreid, uh, transcript weer terug. Werkt briljant.
0: En dan nou noem je eigenlijk ook alweer Google Docs. Ja. Ook dat is voor heel veel... Uh, ondernemers en werknemers... is dat nog best wel nieuw. Ondanks het feit dat... jij een adept bent van deze technologie... en van deze manier van werken. Merk je dat iets Google Docs samenwerken... aan een document is gewoon nog heel nieuw. En dan denk je, ja, maar hoe kan het nou dat niemand dat weet? Nou, omdat het merendeel van de mensen gewoon nog in een Microsoft Office-omgeving werkt... op een Internet Explorer en denkt, het bestaat niet. Ja. Dus bij trends toepassen, zowel het werken met Digital Nomads... als het samenwerken aan... Uh, aan je, aan je documenten of aan je programma's en het samenwerken met anderen überhaupt. Ja, daar zijn nog heel veel ontwikkelingen die je gewoon vandaag kan gaan starten... en waar heel veel mensen nog een gigantisch voordeel mee kunnen krijgen. En dat is nou typisch een toepassing uh, die ik beschrijf. Een andere hele leuke is ook kantoorruimte. Ja. Ik zit hier in een, in een kantoorpand waar ik ruimte over heb. Nou, wat je dan vervolgens kan doen, je, je kan je kantoor openzetten voor mensen die digitaal werken je kom maar hier werken. Ik heb hier wifi, ik heb hier kop koffie en je kan een boterham mee eten. En op die manier haal je eigenlijk je, uh, je team naar binnen toe uh, en faciliteer je uh, een locatie. Ja.
1: Kennis en inspiratie. Nou, jij weet dat ik peper in je pand heb als bedrijf, dus laten we daar straks nog eens even over doorpraten. We zijn er nu toch? Dat was trend nummer zes. We hebben natuurlijk tien ja, trends te gaan. Doen? Dus als jij nou gaat dobbelen, dan pak ik vast het boek erbij. Overigens, voor de mensen die vaker luisteren en kijken weten, misschien, ik ben echt een hele Google, uh, Google G Suite fan... Uh, en uh, uh, ik gebruik Mac, ik ben wat minder Microsoft-minded. Ik moet Microsoft wel de credits geven dat ze met Office 365 wel eindelijk, zeg ik er even bij, ook in beweging komen om ook op, op, op hun Microsoft-platform de, uh, de, de mogelijkheden die er al heel lang zijn bij Google uh, G Suite ook te faciliteren richting de Microsoft-gebruikers.
0: Waar werk jij mee? G Suite. Ja. Dat doe ik al sinds 2008, uh, maar ik ben het wel met je eens dat uh, Microsoft nu een hele grote stap aan het zetten is en dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt. En natuurlijk ja. zie je dat de integraties met hè, de, 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 ook de videodiensten door Skype overgenomen te hebben, ze zijn met LinkedIn bezig. Dus ja, Microsoft is wel aan het inhalen, ja. laten we eerlijk zijn. Ja.
1: Blurring in business, aandacht voor elkaar, een interview met Leen Zevenbergen.
0: Ja, Blurring in Business. Uh, het hoofdstuk begint met een, uh, een shot van de Efteling... Uh, waarin, je, waarin ik het voorbeeld stel van de, de Efteling... als uh, plek waar je um, eigenlijk een mix van activiteiten door elkaar ziet. Uh, er zit daar Lange Jan, uh, ja. prijkt op de, op de voorkant... Um, Blurring in business wil eigenlijk zeggen, we zien steeds meer om ons heen, ook in het straatbeeld, branchevervaging. Je kan een kop koffie drinken bij de slager terwijl je wacht. Bij de kapper krijg je een glaasje wijn erbij. En bij de barbier kun je zelfs een glas whisky krijgen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vormen van vermenging van verschillende branches. En het voorbeeld wat ik in het boek ook aanhaal is de... De boekhandel in Driebergen, waar ze een café in hebben gezet. Want ja, als je de tijd hebt om over boeken na te denken. en komt kijken in een boekenwinkel. Ja, dan ben je dus in een bepaalde mode. Of joh, je gaat een boek voor iemand anders kopen. of je bent voor jezelf een stukje inspiratie aan het ophalen. En ze dachten, ja, dat moment kunnen we natuurlijk uitnutten. door iemand ook een kopje koffie en een stukje taart te faciliteren. terwijl we daar ook lezingen geven. Nou, dat is een typisch voorbeeld van blurring in business. Maar waar die zeg maar, spannend gaat worden... is dat de wetgeving daar nog helemaal niet op is aangesloten. Want uiteindelijk moet je een drank- en wet aanpassen... op het feit dat jij in een, in, een, in een zaak waar je normaal iemand zijn haren knipt... ook drank gaat schenken. In een ja. zaak waar je normaal boeken koopt... Ja, ga je in een café beginnen? Dus de wetgeving is daar nog niet helemaal niet op aangepast, maar voor heel veel, met name detailhandel, is dat natuurlijk toch een overlevingsmechanisme, omdat ze hun risico's gaan spreiden.
1: Ja, dus eigenlijk heb je dit boek ook een beetje geschreven voor de Tweede Kamer. Jongens, kijk nou eens, dit is waar we naartoe gaan en, en, en pas daar de wetgeving eens een keer op aan. Want ik kon je nu eigenlijk al bij twee trends zeggen: uh, uh, we zijn, er, uh, dit is een trend, alleen we zijn er nog niet helemaal klaar voor.
0: En dat zou je kunnen zeggen over het merendeel van de trends inderdaad, uh, Jelle. Er zijn natuurlijk heel veel trends en ontwikkelingen die voorlopen. en dat is überhaupt met trends. Trends zijn dingen die je nu wel kan zien en ervaren. En dat is ook wat Leen in zijn, in zijn interview heel duidelijk aangeeft. Het zijn, het zijn golven... Uh, van de tijdgeest. Het zijn, zijn dingen die je om je heen kan signaleren die er al zijn. We starten net hier, voordat we begonnen, even onze he, Google Voice-kit uh, op... die we op de Raspberry Pi hebben neergezet. Je kan nu al spelen met artificial intelligence. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, waar gaat die data dan naartoe? En he, heeft de overheid daar wel een, een, een antwoord op? Ja. Nou, daar komt natuurlijk wel een nieuwe wet aan die daar van alles over gaat vinden. Maar eigenlijk is de technologie al vele malen verder dan dat de wetgever is... Ja. En, ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die bij de overheid werken, die hier nog ook geen kennis van genomen hebben.
1: Ja, dat is. Probeer uh, maar eens een
0: Google-document te delen met een ambtenaar. Hè?
1: Ja, dat is heel, uh, heel lastig, want die vraagt: dan kan ik dit downloaden als Word-document en dan krijg je alsnog een Word-document weer terug, wat je zelf weer moet omzetten naar. En uiteindelijk heb je ja. nog steeds vier verschillende versies. En weet niemand wat nou de laatste versie is en of daar alle opmerkingen verwerkt zijn. Maar wij, maar je, geven, je, uh, niet
0: op. wij geven niet We op. He? Heel ja. goed. En maar
1: blurring in business, want ik hoor, ik doe verschillende dingen. Ik maak deze podcast, ik doe die interviews, ik geef lezingen, ik, ik verhuur panden, ik help bedrijven met hun online marketing. Dan krijg ik wel eens op mijn flicker van mijn omgeving. Dus nou, eens een keer focussen, man. En hoe zit dat dan bij blurring in business? Nou,
0: daar zoek je juist die, uh, die branchevervaging op. Dus wat je eigenlijk traditioneel gezien... was de markt verdeeld in branches. Je deed iets, je was schoenmaker, even plat gezegd... of je hebt een groot handelsbedrijf of je bent bakker. En dat is wat je doet. En dus word je lid van die branchevereniging... en die weet dan alles van de horeca of alles van de bakkers. En in, dat, in, zeg maar, in die vertical ben en blijf je actief en groei je door. Alleen je ziet dat dat natuurlijk vervaagt. Internet heeft niet alleen maar ondernemen gedemocratiseerd... maar ook ja, die branchevervaging geholpen. Want informatie is in één keer veel breder toepasbaar en beschikbaar. En ook de consument verwacht steeds meer verschillende ja, diensten... en producten af te kunnen nemen op verschillende plekken. En een beetje slimme ondernemer die speelt er natuurlijk op in. Waarmee ik niet zeg dat je je focus niet zou moeten verliezen. Je moet wel erover nadenken. En het leuke van blurring in business is dat je er heel makkelijk mee kan experimenteren... Um, en dat het niet meteen je hele business over hoeft te gooien. Maar als je het niet doet, er ja, is waarschijnlijk een buurman die het wel doet.
1: Ja. Nou, wat ik leuk vind, is, is, is dat ik doordat ik die panden vuur en kantoorruimtes vuur, kom ik ondernemers tegen. Die kan ik in veel gevallen ook weer helpen met online positionering. Uh, uh, die kennen weer andere ondernemers die op een gegeven moment ook kantoorruimte zoeken. Ik kan die ondernemers af en toe interviewen. Dan heb ik weer leuke content voor, voor mijn podcast en mijn online kanaal. En, Nee, wij zitten nu weer aan een bar in dit geval, dus het brengt mij ook weer heel veel nieuwe contacten. Dus als, als ik het uitleg, dan snappen mensen het vaak wel. Maar sommige klanten, die hebben laatst een, een hele leuk klant, Mark van der Heijden. Die zei laatst, eigenlijk ben gewoon een soort opportunity hoer. Want als je een kans ja, ziet, dan spring je erop in. Ja, <laughs> nou ja, dat is ook wel een beetje zo. En, 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 en dan soms dan... <laughs> ja, goed hè? Ja, ja, misschien moet ik dat ja, op mijn visitekaartje die zetten die gaat, gewoon.
0: die gaan ik claimen, Die vind ja. ik mooi.
1: Jelle Drijver, titel Opportunity Hoer. Zullen we gaan dobbelen? Want anders anders ja. zitten hier gewoon de hele dag aan de bar. Ja, die hebben we niet, toch? Ja, dan nee, dan dat is we elf. Er zes,
0: zes hadden we al gehad. Ja, uh,
1: vier. vier. Ja.
0: Vier wordt die mooi. Dan zitten we in de buurt. Ja, vind ik wel. Ik vind het hele stuk duurzaamheid uh, spreekt mij wel uh, erg aan.
1: Patrick van Wereld, wie is Patrick?
0: Patrick is de directeur van het United Nations Sustainable Staff College. Dat zit in Bonn en dat is een hele mond vol. Maar de United Nations hebben in 2015 de uh, Global Development Goals... de Sustainable Goals voor de Global Development uh, neergezet. Met 192 landen, getekend in Parijs, het akkoord, jou bekend... Uh, waar de 17 doelen voor uh, Global Development onder vallen. En dat is iets wat aan de ene kant heel politiek lijkt, maar het is hetzelfde als de Millennium Goals. De UN kijkt met al die wereldleiders 15 jaar vooruit en zegt... Nou, ...in de komende 15 jaar is dit belangrijk om de aarde weer een stukje beter te maken en leefbaarder te maken. Nou, de 17 Goals voor Sustainable Development zijn eigenlijk van 2015 tot 2030 bedoeld. Dus in 2030 moeten we met z'n allen weer een bijdrage hebben geleverd aan een duurzamere wereld... ...waarin we elkaar allemaal nog een beetje aardig vinden en zorgen dat iedereen wat te eten heeft. Nou... Dat klinkt allemaal heel ver van mijn bed. En we zitten hier in die bruine kroeg en denken, wat heb ik daar dan nu mee te maken? Nou, ontzettend veel. En daar zie je dus dat, dat aan de ene kant Patrick, hè, want hij is dan de directeur van het opleidingsinstituut van de UN... die zich hiermee bezighoudt, eh, nog heel erg bezig is met het overtuigen van wereldleiders, van ambtenaren... van corporate social responsibility managers, met dat er überhaupt 17 doelen zijn. Maar die vergeten eigenlijk dat je er in het MKB morgen al mee aan de slag kan en dat dat nog heel weinig gebeurt. Dus ik vond het heel belangrijk om in ieder geval Patrick te laten vertellen... Van wat zijn nou die, die doelen, hè? Wat, wat heb je daar nu als ondernemer aan... en wat is nou eigenlijk de bedoeling... en vervolgens meteen in de hoofdstukken daarna... Ja, aan de slag te gaan met die concrete vertaling.
1: Ga eens op zijn stoel zitten en, en leg mijn kijkers en luisteraars dan nu eens uit... Hè? als ze ondernemer zijn, wat betekent het dan voor hun... Nou, pak het onderwerp duurzaamheid nou eens op. Wat kun je nou morgen doen? Niet in slaap vallen, hè? Want heel veel, nee, maar heel veel mensen die het woord duurzaamheid horen, die beginnen, merk ik gewoon al... Dan gaan we weer.
0: Ja, we, we maak het nou het, eens sexy. Ik vind het een marketinginstrument. Ik heb dit boek bijvoorbeeld, Toptrends gedrukt op papier gemaakt van landbouwafval. Wat Zodat
1: ik? je kunt zeggen...
0: En niet alleen dat ik het kan zeggen, nee, ja, maar dat vind, vind je ook echt... Ja, je hebt het hier gewoon over. Kijk, een boek is natuurlijk iets waar ze zeggen... ja, maar daar hebben bomen voor omgezaagd. Nee, ja. jij kan, als jij zeg maar, elke folder die je afdrukt... elk papiertje dat je print... kun je drukken op papier gemaakt van lampenafval. Kun je drukken op papier gemaakt van steen. Ja. Wist ja, maar,
1: je dat je... Nee, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar je zegt het is een marketinginstrument. En ik denk dat dat voor heel veel bedrijven... ook nu nog het geval is... dat ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen... omdat dat nou eenmaal hè, als markt... Hè, kijk, ons is, wij doen maatschappelijk... terwijl... We moeten er naartoe dat mensen het gaan doen. En ik geloof echt wel dat jij dat ook doet. Omdat ze ook vinden dat dat, ja, maar dat gewoon is ook... nodig is. Maar...
0: De combinatie bij ondernemers zit hem er altijd in. Dat het iets, het moet je ook iets opleveren. Ja, dus je mag een bijdrage leveren aan een betere wereld. Social entrepreneurship. Maar uiteindelijk, at de bottom, bottom line, moet je er ook iets mee verdienen. Een van de mensen die een recensie heeft. Nergens in jouw boek staat er iets over winst. Maar ik vind het daadwerkelijk winst. Als jij vanuit je overtuiging dat je een bijdrage wil leveren. Op zoek gaat naar een businessmodel. Of naar een toepassing. En bij de toepassing van duurzaamheid door te denken aan hè, duurzaam printen. Door te denken aan uh, nou ja, het in dienst nemen van mensen die een bepaalde leeftijd hebben. Door te denken aan mensen die iets extra's nodig hebben. En daar ook iets mee te doen. Door een goed doel te steunen. Heel simpel. Uh, ik pak ook zo'n Novip Goed doel houdt zich bezig met ondernemerschap in derde wereldlanden... Ja, dan ben je dus heel erg bezig met ondernemers onder elkaar. Wij samen snappen dat. Maar jij kan dus heel makkelijk die bijdrage leveren... en daar nog ook eens een keer een positief verhaal van maken. En ik denk dat die combinatie juist voor ondernemers en MKB heel belangrijk is. Dat het niet alleen maar is, ja, we moeten iets met duurzaamheid. Nee, maar het doet ook nog eens een keer goed. En vergeet niet, als jij bijvoorbeeld diensten gaat aan de overheid... ja, die koopt 100% duurzaam in. Dus je bent gewoon out of business als je niet meedoet. Nou, dat vind ik nogal belangrijk. Ja, ik kan
1: me voorstellen dat dat ondernemers misschien nog wel wat meer triggert. Zullen we nog een keer dobbelen? Twee. Die hebben we ook nog niet gehad. De real-time revolutie. Overal en altijd van alles op de hoogte. Ja, gek word je er af en toe van. Word je niet doodmoe van het altijd en overal op de hoogte zijn?
0: Aan de ene kant uh, merk ik dat ik daar vragen over stel... Uh, aan de andere kant merk ik dat de kansen die die digitale revolutie biedt. Hè, dus ja, iedereen is altijd online. Hè, dus daar, daar begint eigenlijk het boek mee. Er is een digitale revolutie. Dat weet iedereen. Ja tweede is die real-time economy. Het feit dat we in staat zijn om deze uitzending... eigenlijk real-time via YouTube, hè, live event, te streamen... Ja. en daarmee een heleboel stappen in een zeg maar, productieproces over te slaan... dat is natuurlijk heel bijzonder. Het feit dat ik, als ik zeg maar, op jouw hè, horloge, op jouw iWatch zit... op je Apple Watch zit of op een ander bandje zit... en ik kan jouw hartslag meten... betekent dat ik als ondernemer feitelijk de hartslag van mijn klant kan meten. Het feit dat een bank hè, digitaal meteen mijn mijn boekhouding kan inleveren... ...inlezen en daarmee kan beoordelen... ...of ik wel een beetje... Eh, waardig, ja, ben. ...waardig ben, eh, rente en aflossing kan betalen. Ja, aan de ene kant is dat heel eng... ...want je marge voor onderhandeling wordt natuurlijk steeds kleiner. Aan de andere kant... Ja, is het is
1: Lekker transparant.
0: Het is lekker transparant en die kant gaat het wel op. Eh, het slaat heel veel slagen in het proces over... ...en je weet inmiddels als jij bij Spotcap financiering wil hebben... ...gewoon binnen 10 minuten waar je aan toe bent. Bam. betekent wel dat je door kan, betekent wel dat je slagen kan maken... ...en het betekent ook dat je als ondernemer uit wordt gedaagd... ...om daarop in te spelen. Aan de ene kant natuurlijk... Consument, die verwacht gewoon dat jij hè, met je chat meteen ook beantwoord. Die verwachten ook dat als ze jou bellen, ja, dat je opneemt. Die verwachten ook dat als je informatie verstrekt, dat die real-time beschikbaar is. Dus je zal ermee moeten spelen aan de ene kant. Nou, dat vraagt veel van jou als ondernemer. Aan de andere kant, het kan je nog veel meer geven. Want die data kun je dus ook real-time analyseren. Je kan, als we deze uitzending zouden streamen live meteen zien, of er mensen meekijken, mensen kunnen live vragen stellen en we kunnen live meepraten. En we kunnen ook nog eens die data die erachter zit analyseren. Dus we leren ook vele malen sneller. En dat vind ik juist interessant, zeker als je dat gaat combineren met, uh, met AI en, uh, en andere vormen van uh, dataprocessing.
1: AI, He, je hebt natuurlijk net al, um, we hadden het over hoe, hoe snel dat apparaat kan leren, hij noemde jou eigenlijk bij de naam van je zoon, toen zei Google ik heet Willem en daarna zei die wil je dat ik je Willem noem en vanaf nu, nu zegt hij steeds Willem je hebt een afspraak om 11 uur, dus, maar, maar dat, dat slimmer worden van apparatuur, uh, vertel daar eens wat over, doe je daar iets mee binnen een binnen van jouw bedrijven?
0: We zijn heel erg bezig met community management, dus community building. Hoe kun je nou een... Commu... We hebben op 300...
1: MKB Service Desk, ja, deel je dan mijn naam op, denk ik.
0: 350.000 bezoekers per maand, 70.000 profielen. En wat kun je daar nu van leren? Want al die mensen die daar op dat platform komen, die zoeken iets. En op het moment dat ik ze kan identificeren van een, eigenlijk een onbekende zoekvraag... iemand die googelt, komt bij jouw platform... en ja, het is een IP-adres die een bepaald gedrag vertoont naar Jelle die daadwerkelijk geholpen wil worden met het aannemen van personeel... of het verhuren van een kantoorpand. Ik verzin even wat. Ja. Ja, op dat moment, en Jelle doet dat in Utrecht, hè, maar ook in Rotterdam en in, uh, in Amsterdam... Ja, dan kun je profielen gaan bouwen. En op het moment dat ik beter weet, en jij staat mij ook toe dat te weten... Hè, want dat is natuurlijk wel in consent, ik, ja. uh, jij staat mij toe dat te weten... en dan kan ik jou helpen om sneller en beter uh, keuzes te maken... dan wel jou in contact brengen met ondernemers die iets te verhuren hebben... Nou, op het moment dat je daar slim mee speelt... en vanuit nou, het he, MKB-server, dat je dienstverlening ook gaat verbeteren... Neem, doet dat een beperkt beroep op resources. Ik hoef niet meer mensen neer te zetten hier. Ik kan efficiënter mijn bedrijf draaien. En ik kan eigenlijk ondernemers op mijn platform beter faciliteren. Ik kan ze beter ondersteunen in hun ondernemerschap. Nou, natuurlijk maakt technologie, Google Cloud Platform... He, maakt het heel makkelijk om... Nou, wat we net deden met die, met die Google Voice of Google Text... heel makkelijk om uh, die API's aan te roepen en op je data los te laten. Dus je kan spelen. En ik zie het ook maar als spelen. Het is gewoon knutselen met technologie. Er kan niet zo heel veel kapot. Uh, ja, je kan heel erg gaan kijken naar de risico's van privacy en dit en dat... Daar moet je rekening mee houden. Dus hè, als we een boek zouden schrijven over ellende en over moeilijke dingen... en over wat allemaal mis kan gaan, dat is een ander boek. Niet ja, mijn boek, ik ben ja. ook een beetje een...
1: Positivo. Ja.
0: Positivo en een, uh, wat noemde je, een, een opportunistische hoer. <laughs> ja? Ja. Uh, dat spreekt me wel aan, overigens. Maar dat is leuk. En het is niet alleen leuk, maar door dat knutselen... want dat is het natuurlijk, je bent aan het, aan het, knutselen, aan het knutselen met technologie. Uh, die is beschikbaar. Je kan overal ter wereld mensen betrekken in je knutsel, in je project... Uh, en je kan dus heel snel leren en weer ja, verbeteren, verbeteren, veteren. Er zijn natuurlijk boeken over geschreven, lean, agile, noem het allemaal maar op. Maar in de basis gaat het natuurlijk ook wel over knutselen. En trends toepassen is niks anders dan een beetje durf hebben en knutselen. Ja,
1: ik zeg als ik ben 33, maar ik ga elke dag spelen. Zo voelt het ook. Ik ga ook dan naar kantoor en dan ga ik nou ja leuke dingen doen en kijken wat er kan en ja. dingen aan elkaar friemelen en uh, ik ben laatst heb ik heb ik ook een zakelijke rekening geopend bij Bunk om gewoon omdat ik het leuk vind om te kijken hoe gaat dat en hoe werkt het hey, wat ik een verademing vinden, is dat zij gewoon zeggen, hier heb je onze API. En dan zegt Moneybird, ah te gek, hier heb je onze API en die knopen we aan elkaar. En ik hoef dus niet meer nu één keer per maand, één keer per week... mijn MT90 bestand te downloaden bij de ABN. Dat omdat, dat ja, om dat dan vervolgens te uploaden naar Moneybird... om dan alle mutaties te koppelen aan alle inkomende en uitgaande facturen. En nu als ik, als ik nu een betaling doe of ik maak jou nu geld over... dan staat dat over 30 seconden ook in mijn boekhouding. En hoef ik alleen nog maar te zeggen, dat hoort bij die factuur van Willem.
0: En als we daar een nummertje bij hadden gedaan, had hij hem zelf afgeletterd. Ja. En zo hard gaat het. En ik denk juist dat dat, dat dat spelen met technologie in je eigen bedrijf, dus niet zeggen, ik heb daar, ja, dat doet medewerker X of dat moet medewerker Y, dat kom ik natuurlijk heel vaak tegen. Hè? Dat heel veel ondernemers wijzen dan naar iemand anders. Hè? Van nou ja, dat, dat doet die of dat doet die. Gemiddelde ondernemer in Nederland, Jelle, 46. Hè? Dus even mijn profiel, ik ben 44, bijna 45, vier kinderen, gemiddeld hebben ze er dan twee. Uh, is natuurlijk beperkt bezig met technologie. En als je dan om je heen kijkt en je sluit je ogen of je durft er nog niet zo mee te spelen, want misschien is het wel eng... Ja, dan gaat jouw zoon of dochter jou eigenlijk wel vertellen hoe dat moet. Want dat is natuurlijk de consument van de toekomst. Die generatie Z die er nu aankomt, ja, daar moet je wel nu op voor gaan sorteren. Dus het spelen met technologie, wat je zei, dat elke dag buiten spelen... dat is voor iedereen belangrijk. En weet je wat, het is nog leuk ook... Dus mijn oproep aan he, iedereen die deze podcast ziet of hoort is, ga lekker spelen. Want je neemt het boek in de hand en ga naar buiten toe en ga het gewoon testen. Want het is helemaal niet eng. Het is juist leuk.
1: Wat? Nog een keer gooien. 9. Ja, die hebben we nog niet gehad. Ja, niet dat is uh, de stap naar as a service. Maar wacht even, want dat is natuurlijk toptrends voor ondernemers. We zijn nu 2018. Maar de stap naar as a service, ik, volgens mij heb ik dat vier jaar geleden ook al gehoord als trend.
0: Abonnementisering. Ja. Heb ik, heb ik
1: Software as a service. Eh, of, of doe je nu op de scheermesjes die ik elke maand krijg... en de picknick die op zondagavond zegt... Joh, als jij morgen weer je boodschap wil hebben... zoals eigenlijk elke maandag, dan moet je nu bestellen... Dan heb je nog een uur, anders wordt het woensdag.
0: En vertel het maar eens even door naar de Bloemist, met bloemon en de verse bloemetjes op, jou, op jouw tafel, uh, zakelijk gezien. Ja,
1: dat zien we wel veel meer nu dan vier jaar geleden, dat, dat ben ik met je eens.
0: Veel meer dan vier jaar geleden. Het zit nog steeds heel erg in die start-up zien, Want ja, die schermes is allemaal nog hip en happening. Het is heel veel Amsterdam, ja. zeg ik altijd. Maar het is heel veel, nou, een beetje Rotterdam en vooral New York. Maar het is nog helemaal niet Driebergen, Lutjebroek of zelfs Arnhem... wat toch al een grotere stad is. En daar zie je dus in dat heel veel van die hippe... Maar we zeggen trendy ontwikkelingen van alles as a service... nog helemaal niet zo zijn doorgebroken. En ook daar geldt weer, het zit hem in die toepassing. Dus er zijn een aantal, wat we even noemen start-ups of scale-ups... of hele grote bedrijven die het voor elkaar hebben. De Netflixen van deze wereld, hè, daar kun je naar kijken. En die zijn succesvol. Maar jij als ondernemer kan het in jouw bedrijf ook doen. Je kan je business met al omgaan. In jouw geval zou je natuurlijk kunnen zeggen... Hé Willem, die uh, vindt het blijkbaar leuk om vader te vertellen over bepaalde ontwikkelingen. Dus zullen we daar eens een abonnementje van maken? Stel nou dat ik hier elke maand even langskom voor een vast bedrag per jaar. En uh, dan gaan we dat doen. En ik lever jou een eindproduct af en het is meteen gestreamd. Ja. En dan zeg ik misschien wel, ja, wat een goed idee, Jelle. Het is voor mij makkelijk om die keuze te maken, want ik betaal het per maand. Uh, het is te overzien in uh, dienstverleningen. Het is een afgebakend product. En als je als ondernemer daarmee gaat experimenteren dan kun je dus heel veel van de dingen die je nu doet... of je nou in de dienstverlening of in de productie zit, abonnementiseren. Ja. Het is goed voor je cashflow. Het is goed voor je voorspelbaarheid. Ja, recurring. Het is recurring, oftewel het voldoet aan een heleboel dingen... waar zowel banken als andere investeerders oren naar hebben. Ja. En voor je eigen rust is het ook lekker. Want als je hem aan de praat hebt, ik zeg niet dat het makkelijk is... maar als je hem aan de praat hebt, ja, dan ben je al vrij snel in een situatie... dat je kan gaan schalen. Ja.
1: En het is veel beter voor de waarde van je bedrijf... en de verkoopbaarheid van je bedrijf... omdat je kan voorspellen wat er gaat gebeuren... Uh, dat is tot nu toe bij mijn vorige bedrijf altijd de uitdaging geweest. Want dat is allemaal hap-snap. Ik verkocht een keer een website en die maakten we dan en daarna was het klaar. Tot ik op een gegeven moment dacht, waarom gaan we daar niet ook gewoon een servicepakket bij verkopen? Dat we elke maand en ook voor de updates, de backups en in elk geval een, een, een bepaalde hoeveelheid content. En die bepaalde dan of dat dan een vast bedrag of dat dat, dat hoger was. Dat was heel erg prettig. En ook met het vuren van panden, als ik... Uh, een kantoorruimte vuur en, en ik krijg elke maand of elk jaar nog weer daar ook een kickback over. Ik, uh, ik weet nu al voor 2018, in elk geval komt er dit binnen. Nou, en alles wat daar dan bovenop komt is dan bonus. Uh, dat is heel prettig. En, maar dat maakt ook dat je op een gegeven moment je business of kunt verkopen, of dat je naar de bank kunt gaan en zeg ik wil nu dit traject in en daar heb ik geld voor nodig. Maar kijk, dit is wat er in elk geval al binnenkomt.
0: En dat is mooi. Ja,
1: ja hoe ga jij uh, jouw diensten abonnementiseren?
0: Nou, voor een deel hebben we natuurlijk onze abonnementen op advies en hè, dat soort zaken. Die, die zitten in de, in de huidige dienstverlening. Wat ik een hele interessante vind is content marketing as a service. Mm. Waarbij veel corporates bij ons graag die doelgroep ondernemers willen bereiken. En nog heel erg denken in lead campagnes en in ja, laten we zeggen de banners en de buttons. Ja. Uh, waarbij content marketing wel aan het doordringen is, maar as a service, waarbij wij zeggen: nou ja, wij zorgen ervoor dat per maand voor een bepaald bedrag jij in contact komt met een bepaalde doelgroep en daar ook contact mee kan onderhouden. Uh, dan bouw je dus eigenlijk een community rondom uh, hè, de, die specifieke vraag uh, en dat als een dienst aanbieden. Ja, daar merk je dat, hè? dan ben je nog best wel vroeg in de markt, maar daar geloof ik wel heel erg in. En dat je hebt ja.
1: natuurlijk wel een hele brede doelgroep. Hè? Of, of zeggen van nou, we gaan wel echt, nou ja, ondernemers, maar zeggen we ja. gaan wel echt binnen die ondernemers ook nog weer voor speciale niches. Ik heb wat gisteren een bezicht gehad met een heel leuk bedrijf, uh, Splend. En die, die, die doen dit, content marketing as a service, maar specifiek voor IT-bedrijven. Dus, tech, dus technische bedrijven moet ik zeggen, niet IT, maar echt technische bedrijven. Vind jij het nodig of slim om dat soort niches te kiezen? Of zeg je van, joh, je, je kan het veel breder trekken?
0: Ik vind het slim. En als je het hebt over lessons learned, dan ben ik ook een generalist. En uh, ik denk juist dat door, uh, door het te focussen op een bepaalde doelgroep... dus je noemt het al de scheermesjes of je noemt gewoon een hele specifieke markt... Ja, dan kun je excelleren in die specifieke markt. Inderdaad, het MKB bestaat niet, feitelijk. Het is een definitie van een doelgroep uh, gehangen aan een, een omzetklasse en een werknemersklasse. Dus ja. iedereen tussen de 0 en de 250 medewerkers is MKB. En dat ja. hoor je natuurlijk ook heel vaak terug op het journaal of bij grote bedrijven. Ja, we bedienen het MKB. Dan zeg ik altijd, maar wie dan? Ja. En hoe ziet dat er überhaupt uit? Nou, dat ziet eruit als een, een 1,8 miljoen bedrijven in Nederland... waarvan een miljoen zelfstandigen en zo'n 400.000 bedrijven met minder dan 10 medewerkers. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En hoe ziet dat... En nou, daar zijn het man-vrouw bedrijven en die doen dat samen. En daar ja. worden beslissingen genomen als bij een consument. Oh, oh, oh. En op het moment dat je naar nou, het gaat focussen en gaat kijken, maar pak dan de retail, dan wordt het er al 100.000 En pak je dan de webwinkels eruit, dan wordt het er nog minder. Dus ik vind het heel slim om die focus aan te leggen. Want dan kun je dat profilen steeds beter gaan doen. En dan kun je dus ook je content, wat ook weer een lekker breed begrip is, ja. kun je je content daar beter op afstemmen. En kun je die, nou ja, die, die mooie klantreizen beter gaan voorspellen.
1: Ja. En klanten vinden dat het ook vaak heel prettig is, mijn ervaring. Op het moment dat jij een bepaalde aandoening hebt, dan kun je naar een chirurg die algeheel chirurg is. Of je kunt naar een chirurg die, die, die alleen... Alleen maar die aandoening doet en daar gewoon heel goed in is... nou, welke chirurg heb je liever? Ja, doe me dan maar die standaard die aandoening uh, opereert... die ik dan nu toevallig zou hebben... En, en dat werkt voor bedrijven net zo. Dus ik kan kiezen door, tussen een bedrijf wat, wat content doet... of ik ben een technisch bedrijf en ik zoek een contentleverancier... die alleen maar technische bedrijven doet. Ja, do, doe me dan die maar, want die begrijpt mijn business blijkbaar.
0: Nou, en dat is het. En wij hebben natuurlijk een achtergrond van de afgelopen bijna 15 jaar MKB. Dus ja, ondernemers. We spreken de taal van ondernemers. Dus dat is al een niche ten opzichte van B2B breed. Uh, business to business is wat breder dan uh, alleen maar het MKB. Um, en daarbinnen is het segmenteren natuurlijk ontzettend belangrijk. En, uh, en juist die verhalen zien te creëren, die verbinden. Want dat, dat is en blijft volgens mij iets wat de aboriginals uh, hè, al 70.000 jaar lang doen. Is verhalen vertellen in de overdracht om te zorgen dat je een cultuur doorgeeft. Nou ja, marketing en content marketing begint natuurlijk toch bij iets... Hè, de, de Simon Sinek's, hè, de why... Maar de, het begint bij een goed verhaal, het begint bij een authentiek verhaal, het begint bij iets waar jij en ik ons kunnen verbinden. Vandaag is dat trends en morgen is het misschien het verhuren van panden. Ja. Maar door die gezamenlijke interesse te definiëren en daarmee aan de slag te gaan, uh, creëer je natuurlijk iets heel belangrijks. Ja. Storytelling,
1: is dat nog steeds een trend die gaande is of is het juist een trend die misschien eindelijk breed wordt opgepakt?
0: Nou, de, de, de term die, die niet in mijn boek staat, maar die, die wel uh, je zou kunnen noemen, is de narrative. Dus het verhalend, en dat is storytelling, hè, maar het, het verhalend bedrijven van marketing. Omdat een verhaal is overdraagbaar. En, hè, dus de storytelling, ja, ik denk dat het nog steeds zo is. Ik denk dat heel veel grotere bedrijven uh, zich hebben vergist in de authenticiteit. Dus een verhaal moet werken. Jouw verhaal is jouw verhaal. Mijn verhaal is mijn verhaal. En als ik dicht bij mijn verhaal blijf, dicht bij mijn eigen why en dicht bij mijn eigen ja, hè, autonomie, dan gaat dat goed. Maar op het moment dat ik ja. een verhaal ga vertellen waar ik, niet, waar ik niks mee heb, of waar ik niet achter sta of wat gekunsteld is, ja, dan wordt het natuurlijk dun. Ja. En als het gemaakt is, ja, dan begint het ook natuurlijk heel erg doorzichtig te worden. En als je niet leeft wat jouw verhaal is, dan moet je het verhaal niet vertellen. So don't tell the story that's not yours. Ja.
1: Ja. Ik merk, ik, ik ben peper in je pand begonnen, omdat ik de... de typische, traditioneel. Als ik aan jou vraag... neem eens een makelaar in gedachten... en omschrijft die eens, dan is het negen van de tien keer... niet per se een heel positief beeld. En ik was ook klaar met dat type makelaars. En daarom ben ik het zelf maar gaan doen. Ik ben zelf op zoek gegaan naar buren voor in het verzamelgebouw waar ik dan toevallig mijn eigen kantoor had zitten. En... en, en, en... Dat ging blijkbaar goed. Dus toen dacht ik, ja, dit blijf ik doen. Maar dat is ook iets wat mensen aanspreekt. Omdat mensen denken, ja, ja, ik ben ook helemaal klaar met die makelaar. En wat, wat, wat doe je dan anders? Nou, een net tikkelt je meer interesse, iets maar minder je arrogant.
0: Je pakt het fundament van ondernemen op. Hè? Dus heel veel ondernemers beginnen vanuit een punt waar ze iets, hè, waar ze frustratie Er wringt iets, ja. Er wringt iets. En dat is vaak een van de beste startpunten van je onderneming. Eh, omdat er een motivatie achter zit, want je wil dat wringen oplossen. Waar ik heel benieuwd naar ben en waar mijn eigen lessen in zit... is natuurlijk dat vringen dat, dat of die nieuwe technologie... of dat leuke idee wat je hebt... dat achterkant van een bierviltje waar je dat op ja, hebt geschreven. Ja. Hoe ver denk je nou door hè, en hoe ver, hoe ver gaat dat experiment... en wat kost het nou eigenlijk om dat experiment tot wasdom te brengen? En als je het hebt over lessons learned... en dingen die je, die je als ondernemer ook goed in de gaten moet houden... als je gaat spelen, is probeer wel te zorgen dat je die droom voor ogen hebt. Dus hoe ziet dat eindpunt er dan uit? Waar werk je nou naartoe? Als ik dat jou zou vragen met peper in je pand, ja, wat is het schaalbare model, oftewel wat is nou die droom? Waar is dat eind van dat tunneltje en ben je in staat om die hoepeltjes te tekenen waar je doorheen moet springen? Ja. Om van de huidige situatie naar die gedroomde situatie te komen. En dat is een heel leuk voorbeeld in het, in het boek, de, de dromenvangermethode van Oxfam Novib. Die wordt gebruikt in derde wereldlanden om, om mensen die niets hebben, dus van niets iets te laten maken, Nou, dat is ondernemen. Die zijn ook gemotiveerd, want die willen wat eten hebben. Die willen hun kinderen ja. naar school brengen. Ja. Maar dat is niks anders dan jouw frustratie om hè, een, een pand in de, in de veehoek... en hier peper in je, reet te krijgen, of in je ja. pand te krijgen. Ja. Ja. Die droombevangermethode, methode, ook een leuke download op www.toptrendsvoorondernemers.nl trouwens. Daar kun je hem downloaden.
1: Uh, voor de mensen die denken, wow, dat ging veel te snel. Kijk gewoon even in de show notes onder deze video of in de show notes bij deze podcast. Dan zorg ik dat de URL daar komt te staan. Maar voor de mensen die gewoon pen en
0: papier in de hand hebben, wat was hem? www.toptrendsvoorondernemers.nl Je zou hem bijna kunnen hangen aan het boek. Dat is ook zo. Um, daar kun je hem downloaden. En ja, dan weet ik wie je bent. Dus dat is dan de exchange. Ik geef jou iets, we krijgen wat terug. Um, maar dat, dat visualiseren van je droom en hem tekenen. Dus niet opschrijven met allemaal moeilijke businessplannen. Maar als jij in staat bent om jouw droom te tekenen, kun je hem ook waarmaken.
1: Dat geloof ik wel. Als je het kan visualiseren, dan weet je waar je naartoe moet en dan... Kunnen hem ook steeds voor de geest halen.
0: En het leuke is dat je had het net over. Daar trok ik mensen bij. Op het moment dat je een. Hè, dus een vision. The reason people call a vision statement is that you have to be able to see it. Quote van Simon Sinek. Toen ik in die lezing zat, zei hij deze. Die vond ik zo mooi. Ik denk, ja, maar dat is wel ook een van de grootste uitdagingen van een ondernemer. Je hebt een beeld in je kop van een wereld waarin bedrijfspanden leuk zijn, hè, waar paper in zit. Ja. Alleen is dat beeld overdraagbaar. Zien anderen wat jij ziet in die opportunity. Mm. Snappen anderen <coughs> wat jij bedoelt. Nou, op het moment dat je dat gaat visualiseren, en dat kun je daarna beschrijven in een narrative, maar op het moment dat je het gaat visualiseren en anderen zien wat jij ziet, ja, op dat moment krijg je natuurlijk mensen mee. En als je daar nog het goede businessmodel onder weet te hangen, geabonnementiseerd dan wel, nou, ja. dan ben je een heel eind. Ja. Nee,
1: voor mij is het droom dat ik uh, uh, over een afzienbare tijd zelf eigenaar ben van een aantal panden. Die ik... Nu verhuur ik het voor andere pandeigenaren. En mijn volgende stap wordt dat ik zelf een keer een pand ga kopen. En daar dan een leuk verzamelgebouw van ga maken met een gekke community. En, uh, uh, met een enorme wachtlijst. Waarom zou je
0: eigenaar willen zijn? Uh, als
1: investeringen voor de toekomst. Pensioen? Ja, pensioen. En ook uh, uh, het gevoel hebben dat ik... Weet je, Nu word ik... Als ik een huurder plaats, word ik vaak eenmalig vergoed. In sommige gevallen, sommige eigenaren snappen dat het waardevoller is om mij iets minder te betalen. Maar wel elk jaar opnieuw als die huurder maar blijft zitten. Omdat ik dan door de jaren heen ook ook financieel gemotiveerd bent om te zorgen dat de huurder blijft zitten. Dus ook tegen de huurder zegt, joh, bel mij gewoon als de kraan lekt... dan hoef je de eigenaar niet, vast, uh, niet lastig te vallen. Uh, uh, tafeltennis, toernooien organiseer, lunches, bijeenkomsten, et cetera. Want ik wil dat de huurders happy zijn, want dan blijven ze... en dan levert het mij volgend jaar ook nog wat op. Ja. Dus sommige eigenaren snappen dat, maar de meeste zijn nog vrij traditioneel... en die denken, nee, ik, ik taal gewoon één keer... En, en dan is het klaar. En dan zit het niet in mijn aard om huurders die dan een half jaar later bellen zeggen... de kraan lekt om te zeggen, nee, dan moet je nou bij de eigenaar zijn. Dus voor de eigenaren die luisteren, ook dan help ik ze gewoon. Dus in feite hoef je niet te betalen, want ik doe het toch wel. Maar het lijkt mij te gek. Ik denk dat de motivatie nog sterker is als het mijn eigen pand is... en um, um, de huurpenningen ook gewoon uiteindelijk voor mij zijn, ja.
0: En dat is een beetje strijdig met trend 3, natuurlijk die hele platformeconomie. Jij zat in het pand bij Martijn Arendt, die ja. zal je ongetwijfeld een keer iets verteld hebben van de platformeconomie. -e platform <laughs> ja, ja. En die vraagt zich wellicht ook af, goh, Jelle, waarom zou je eigenaar willen zijn? Ja. En uh, ik denk wel dat dat een vraag is voor de toekomst. Hoor. Er zal uiteindelijk natuurlijk iemand eigenaar moeten zijn, of met z'n allen eigenaar. Het
1: ja, laatste, ik heb, ik heb in dat pand waar ik met Martijn ooit gezeten heb, uh, aan de Lomalaan overigens... Het loomanhuis, dat pand is verwerkt in het logo van Pand, omdat het daar is ontstaan. En daar heb ik op een gegeven moment wel eens uh, geopperd... en dat, dat kon om verschillende redenen toen niet meer... omdat er al een andere koper in beeld was voor het pand... Maar we wisten dat het pand verkocht zou gaan worden. En toen, ja, heb ik wel eens geoppen. Waarom starten we niet een BV? Worden we met alle huidige 43 huurders uh, aandeelhouden in die BV? We regelen allemaal afzonderlijk een stukje financiering. Dat storten we allemaal in die BV. En met die BV kopen we het pand. Zijn we met z'n allen eigenaar. Uh, uh, en als we gewoon huur betalen... Ja, een
0: crowdfunding en... actie, ja. 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 Dat
1: leek mij ook te gek. En ik zeg ook niet dat een pand 100%... Nou, dat, met name dat er dus al een andere koper was... die exclusiviteit had op de onderhandeling. Uh, want je moet voorstel zo'n pand van acht verdiepingen en vijfduizend vierkante meter of zo. Die, nou meer zelfs. Die, die willen best gaan tekenen en kijken of het zinvol is om dat pand te gaan transformeren naar wonen. Wat in dit geval ook is gaan gebeuren. En, en, maar die gaan dan heel veel kosten maken om dat te berekenen. En terwijl ze die kosten maken en die berekeningen maken, willen ze wel zeker weten dat als het positief is dat zij dan ook het pand kunnen kopen. Dus er was al een activiteit met één koper... en die heeft het uiteindelijk ook gekocht. Dus dat was waarom het geen zin had om dat verder uit te werken.
0: Maar als concept klopt het wel natuurlijk. Ja. Want als je die, die trend in de markt bekijkt... Abonnementisering hadden we het net over... maar die platformeconomie, Airbnb, Seeds to Meet, noem ze allemaal maar op... Ja, uh, ja die faciliteren toch weer dat, hè, die, die transactie tussen aan, vraag en aanbod. En daar ontstaan ook hele nieuwe businessmodellen uit... Ja. die aan de ene kant een lager risico zijn voor de participant in dat model. Want ja, 143 is een stuk minder dan hè, de volle 100%. Ja. Uh, en juist daarmee spelen. En inderdaad, even, ja, je moet wel door die traditionele manier van werken heen... van exclusiviteit, van zoals iedereen gewend is een pand te verhuren. Ja. Namelijk, ja, ik, ik stamp een paar stenen uit de grond, ik zoek daar beleggers bij... en ja, daar staat weer een pand er niet bij. Ja. Nee, zeggen wij, hè, het moet ook voldoen aan duurzaamheid... het moet ook voldoen aan een stukje hè, maatschappelijk belang wellicht. Je kan mensen bedrijvigheid in hun buurt erbij krijgen... Dat is een hele andere benadering van hetzelfde stuk steen. Ja. En ik denk dat de platformeconomie... Uh, een stukje duurzaamheid wel hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Waar je misschien vandaag nog geen succes mee hebt... maar waar je wel als ondernemer... Uh, of als collectief van ondernemers... mee moet gaan experimenteren om daar te komen. En dat kan. Je moet het gesprek aangaan en je moet een beetje durf hebben. Hè? Je moet weer, ook hier weer geld gaan buiten spelen. En, ja, benoem het. Ja. En als je benoemt wat je voor je ziet... heel veel mensen zien het niet... En als je het niet ziet, dan ga je dus natuurlijk het ook niet doen. En ik denk dat dat in een gesprek aan tafel... en ik hoop ook een beetje dat het boek dat doet, de dialoog openen. De dialoog openen over niet alleen maar de BNR en de FD... en de hoogoverdiscussie over trends en ontwikkelingen die er ooit gaan komen. Nee, juist in de business vandaag. Dus jij hebt een idee ben jij in staat het te visualiseren en een aantal anderen mee te nemen... en wel met z'n 43 dat pand te kopen. Ik weet ook wel dat je dan heel veel stappen moet nemen... om ja. zo'n projectontwikkelaar of een eigenaar of een vastgoedbaas... Hè, want het is veel makkelijker ja. om één iemand te hebben en daar pop. Ja,
1: maar Het wordt ook één iemand, want het is een bv... waar alle drie andere, andere bedrijven participeren.
0: De, de perceptie is anders. Ja, het is één rechtspersoon met 43 aandeelhouders, bij wijze van spreken... of het is een coöperatie met, 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 met stembiljetten. Maar die businessmodellen, ja, het gaat natuurlijk best wel hard... Dieg kant op.
1: Ik hoef ook niet zelf eigenaar te zijn van het Japan, maar zo'n car van zo'n BV die moet toch getrokken worden. Ik wil die car wel zijn. Uh, omwille van de tijd is er één hoofdstuk waarvan we zeggen, shit, we hebben niet gedobbeld, maar die, die wil ik nog wel echt even behandelen.
0: Toepassen. Het laatste hoofdstuk. Trends toepassen. Uiteindelijk gaat het erom dat, we, dat ik in het boek een tiental trends heb benoemd. Uh, en dat het toepassen daarvan misschien wel het allerleukste is. We hebben het nu al een paar keer benoemd: ga spelen. We hebben in het laatste hoofdstuk van het boek heb ik Chantal voorbij gevraagd om uh, haar trend canvas te delen. Uh, ook weer te downloaden. Het is een heel makkelijk canvas waarin je eigenlijk gaat spelen met de wereld om je heen. Je, je pakt een aantal motivatoren, namelijk je wil iets veranderen... je wil je product veranderen, je wil een dienst veranderen... je wil iets op zijn kop zetten, je wil hè, meer marge maken... meer klanten hebben, meer omzet. Je hebt in ieder geval iets wat jou motiveert in je onderneming... of wat belangrijk is. Je pakt de trends, hè, je pakt eruit een van de trends... en je gaat feitelijk mixen. Je gaat kijken, oké, okay, welke trends kan ik nou... op mijn huidige business model loslaten... om die verandering of die innovatie die ik eigenlijk teweeg wil brengen... mogelijk te maken... En je gaat trendcombinaties maken. En je gaat gewoon kijken, als het ware, hè, experimenteren in de keuken wat eruit komt. En dat ga je vervolgens gewoon proberen. Je gaat het nieuwe product of de nieuwe dienst die je hebt, ga je maken. Daar ga je vervolgens kosten en opbrengsten aan hangen. En zo ontstaat er uiteindelijk natuurlijk een nieuw businessmodel. Dat vast, vind ik wel een hele praktische om ook lekker mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk het is het van trend naar toepassing. Dus als we de toepassing niet genoemd hadden, Jelle, dan uh, hadden we wat laten liggen.
1: Dus gewoon doen. Dus niet alleen leuk, trends lezen en nu ben ik op de hoogte van de trends. Nee, ga het nou ook eens een keer toepassen. Heel goed. Dit is jouw boek. Welk boek waar niet jouw naam op staat als auteur vind jij... dat de ondernemers die luisteren naar deze podcast... of de ondernemers in Spee of in Droom zouden moeten lezen... Eén, meerdere, noem eens wat titels.
0: Um, even denken hoor. Ik, vind, ik heb mezelf al een paar keer genoemd. Uh, Simon Sinek vind ja. ik gewoon, los van het feit dat ik het een heel goed boek vind, uh, heb ik hem ook zien spreken. En het is gewoon een, een heel indrukwekkende spreker die zeg maar, de punten ook wel echt raakt. Die, uh, die binnenkomen en die echt aan de basis liggen eigenlijk van je onderneming. Je moet natuurlijk weten waar je heen wil en vervolgens is het pad daarnaartoe is mensen meekrijgen en een goed businessmodel eronder hebben dus it starts with why van uh, van Simon Sinek vind ik een goed boek um, ik vind een uh, ja eigenlijk alle boeken waar uh, uh, de, hè, Elon Musk van, uh, van Tesla vind ik gewoon een inspirerend boek. Steve Jobs vind ik een inspirerend boek. Waarom zijn dat nou boeken die ik inspirerend vind? Niet dat ik mezelf zie als de next Steve Jobs of de next Elon Musk. Maar het zijn mensen die zo radicaal anders denken en doen en handelen. Het zijn zeg maar, de opportunistische hoeren van de toekomst die natuurlijk een hele grote bak geld hebben. Maar uiteindelijk ook wel gewoon begonnen zijn met spelen in een garage en iets gaan doen. En uh, dat gekoppeld aan een hele grote visie, een gezond financieel inzicht... en een heel sterk team om je heen, ja, brengt je misschien wel naar Mars. En ik denk dat uiteindelijk het inspelen op dat soort ontwikkelingen... en het leren van mensen die het lef hebben om te spelen en te experimenteren... en echt hard vooruit te gaan, ja, dat inspireert mij enorm.
1: Punt. Ja, heel goed. dankjewel. Willem Overbos. Willem, vertel nog even wie jij bent en waar mensen jou van kunnen kennen. Want ik, als je hier bij jou op kantoor binnenkomt, zie je behoorlijk wat logo's aan de muur. Je hebt een aantal dingen die je doet. De zaak is er één van. MKB Service Desk. Nog even een korte samenvatting. Wie ben jij nou eigenlijk?
0: Ik ben uh, een ondernemer, maar ook een mens. Vooral dat. Uh, 44 jaar geleden geboren. Uh, heb gestudeerd in Maastricht, bedrijfseconomie. Ben toen een aantal jaren gaan werken bij ExxonMobil, zo'n lekkere grote oliemaatschappij. Merkte dat ik daar eigenlijk mijn eind niet kwijt kon. Ben toen een jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Heerlijk gereisd, cowboy geweest, houthakker geweest. Mijn vrouw leren kennen en een Nederlandse die ook aan het backpacken was. Teruggegaan naar Nederland drie jaar voor een klein IT-bedrijf gewerkt... wat zich bezighield met, met technologie... laten we zeggen de voorlopers van de data-hubs... in de logistiek. Eh, toen zei ik tegen mijn baas... Ja, ik wil eigenlijk wel mee ondernemen. Het was ook een klein bedrijf, tien man. Die zei nee. Nou, dat was eigenlijk voor mij de frustratie om naar buiten te stappen. En dan ga ik het wel zelf doen. Waarbij ja. het voor mij nog niet heel erg gedefinieerd was op dat moment. Ik vond ondernemen al spannend genoeg. En toen merkte ik dat er heel veel vragen op mij afkwamen die ik niet in mijn studententijd had geleerd op de universiteit. En ook niet in mijn omgeving, namelijk ondernemen. Hoe doe je dat dan? Ja, herkenbaar. Ja. En toen dacht ik, als ik nou eens een data-hub begin, oftewel gewoon een website begin, en ik ga vragen van ondernemers beantwoorden dan ontstaat er een businessmodel waarin ik vraag en aanbod kan matchen. Want ja, op elke vraag is ook al een antwoord. Want jij en ik zijn echt niet de enige ondernemers die voor het eerst iemand aannemen, voor het eerst een pandje huren, voor het eerst iemand moeten ontslaan, financiering moeten zoeken of iets anders. Ja. Nou, zo ontstond MKB Service Desk in 2006. Uh, daar hebben we uiteindelijk in 2013 de zaak aan toegevoegd. Uh, in 2014 ZZP Service Desk. En dat alles onder de vlag van Dutch Network Group.